0: Hola, hola mis bellas y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Yo soy Cami Castaño, este es el episodio número 22, me encanta este número y no grababa un episodio en el podcast desde febrero. Me ha tomado el tiempo de estar en un vacío profundo de, de no estar aquí porque este es un episodio que no es especial solamente por el número que me encanta, sino que es un episodio donde voy a compartir algo que marcó mucho mi trayectoria y mi vida y realmente no quería afanar el espacio para compartir todo lo que hoy quiero compartir en este episodio, así que me tomé el tiempo que consideré necesario para volver recargada para contar esta historia y para que como en todos mis episodios siempre te lo digo, que esta, que es mi historia, pueda ser un reflejo de lo que está siendo tu propia historia. Entonces este es un episodio muy 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 especial, lo estoy grabando sentada en Colombia, en mi ciudad, en mis raíces, en el lugar donde crecí y en el que volví ahora, siendo una Kami totalmente diferente a la Kami que se fue hace un año y tres meses para Barcelona y que hoy está de vuelta acá. Así que bienvenida a este episodio, sé que te va a gustar, sé que te va a servir mucho y sé que te va a abrir una nueva posibilidad de, de ver cómo podemos recibir nuevas temporadas en nuestra vida y al mismo tiempo cómo podemos dejar ir capítulos anteriores, cómo podemos cerrar esos capítulos para recibir cosas nuevas en nuestra vida, pero cerrarlos con amor porque cuando aprendemos a fluir con los cambios inesperados de la vida, créeme que es cuando las cosas que la mente no comprende o no ve como posibles empiezan a pasar. Así que bienvenida a este episodio, como siempre te lo digo, disfrútatelo, gózatelo y gracias por estar aquí acompañándome y sacando este espacio para ti, para conectar contigo. Te mando un abrazo enorme y bienvenida a este espacio. Empecemos hablando de que los cambios últimamente en mi vida han sido tan rápidos y tan contundentes que tuve la necesidad, porque literalmente era una necesidad de, ok, tengo que cambiar la visual creativa del podcast porque... Ya la imagen que tenía sentía que no resonaba conmigo. De hecho, mucho de la comunicación visual y de cómo yo me expreso a través de mis canales digitales, a través de mis programas, de, de cómo los estoy creando ahora, de cómo me estoy comunicando conmigo, con mis clientas, con mi propio proceso creativo, ha cambiado por todos los cambios que se han ido presentando en mi vida. Y estoy grabando este episodio, eh, en la tarde y justamente hoy a las seis voy a dictar una clase en uno de mis programas que es Alma Creativa y es una clase donde vamos a hablar de todo lo que me ha estado pasando en estos últimos meses que es sobre expandir nuestra identidad y qué pasa cuando nuestra dirección empieza a cambiar. Entonces muchas veces nuestra vida empieza a cambiar tanto que inmediatamente sentimos una necesidad de empezar a cambiar la forma en la que vemos la vida cambia, la forma en la que creamos cosas cambia, la forma en la que nos expresamos cambia, hasta la forma en la que nos vestimos cambia, en que llevamos el pelo, en que nos maquillamos, en los accesorios que nos gustan, todo empieza a cambiar y también es una invitación de cuando esas cosas internamente se sienten como necesito este cambio, así sea un cambio visual escucha eso porque energéticamente eso nos ayuda a entender que nuestra identidad y nuestra dirección se puede expandir y se va a seguir expandiendo a medida que pase el tiempo. Entonces este episodio viene mucho de eso y por eso este episodio inaugura esta nueva imagen visual del podcast que de hecho me encanta porque siento que esa imagen que estoy poniendo aquí ahora es la Cami que quiero compartir contigo y es la Kami que yo siento viva aquí y ahora. Si has escuchado mis episodios anteriores, vas a saber que vivía en Barcelona o si ya llevas aquí bastante tiempo acompañándonos mutuamente en este camino, siendo esta familia, estas almas creativas soñadoras, sabes que vivía en Barcelona y sabes que mi gran sueño era irme a vivir a Barcelona. Y voy a hacer como un contexto por si es la primera vez que estás escuchando este episodio, que de hecho si es la primera vez, súper bienvenida, me encanta que estés aquí, no es coincidencia, aquí hay magia para ti. Yo vivía en Barcelona, me fui en enero del 2022, después de estar tres años y mmm, diría que tal vez un poco más, cultivando que este viaje fuera posible en mi vida, que este viaje... Nunca lo vi como me voy de viaje y regreso a Colombia, sino que este viaje para mí siempre fue, esta es la visión de vida que quiero. Me quiero ir a vivir a Barcelona. Entonces yo me fui en enero del 2022 y dejé todo mi cuarto vacío en Colombia y me llevé mi vida y mis sueños en esa maleta porque mi visión era, ok, me estoy yendo a vivir de lleno a Barcelona. Y hice mi máster, estuve todo el 2022 en Barcelona, una ciudad que amo y que va a llevar en mi corazón por el resto de mi existencia, una ciudad que hoy comprendo que era una pieza fundamental en mi camino y que por eso todas las puertas abrieron para que ese viaje fuera posible para mí y cuando terminé mi máster yo dije, ok, me quiero quedar en Barcelona, ¿qué puedo hacer para quedarme? Así que apliqué para una extensión de visa, y yo estaba supremamente segura de que esa visa iba a ser aprobada y que yo no iba a tener ningún inconveniente en quedarme en Barcelona el tiempo que quisiera. Aparte que, la verdad, soy una mujer que me considero muy, muy visionaria. Y esta es una de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy de Alma Creativa y tiene mucho que ver con un centro que vemos en Diseño Humano que se llama el Centro G y es un centro que, es un centro que nos dicta la dirección y la identidad en nuestra vida, entonces cuando ese centro está definido, que en mi caso ese centro está definido, somos personas que tenemos súper, súper claro, ok, esta es mi misión y no significa que quienes no lo tengan definido esté mal, al contrario, significa que tienen otra forma de relacionarse con la dirección, con la identidad y con la visión a largo plazo. En mi caso yo tenía súper claro que yo me quería quedar en Barcelona y aquí entra esta frase que puede ser muy cliché pero es tan cierta y es nosotras tenemos un plan y la vida definitivamente tiene otro plan. Entonces inicié el proceso de extensión de mi visa y todo seguía normal, pero empecé a sentir que de alguna forma las cosas en Barcelona no estaban fluyendo como yo pensaba que iban a estar fluyendo una vez yo terminara el máster. Es como si yo hubiera terminado el máster en diciembre y las cosas hubieran empezado a cambiar en el 2023. De hecho, una parte de mí se cuestionaba mucho si todo lo que estaba pasando alrededor de mi vida y alrededor de mi negocio eran una llamada de, ok, ¿me tengo que regresar a Colombia? ¿Es esto lo que me están tratando, esto es lo que me están tratando de decir o que me están tratando de mostrar y tal vez no he percibido? Porque, según yo, lo tenía todo planeado para quedarme y todo estaba arreglado. Y sucedió que una amiga que también estaba haciendo la extensión de la visa, le negaron la visa y yo dije, Dios mío, ¿será que a mí también me la van a negar? Entonces estuve como en una incertidumbre de necesitaba en ese momento entregarme a confiar en que la vida y el universo me iban a poner donde yo necesitaba estar. Y eso es algo muy retador si has estado en un momento así en tu vida donde simplemente no sabes qué va a pasar porque estás esperando una respuesta externa y hasta que no llegue esa respuesta no puedes o no sabes cómo tomar una decisión. Ese era mi caso y estaba esperando que me dieran un sí o que me dieran un no, pero que me dieran una respuesta de si mi visa había sido aprobada o no. Y pasaban y pasaban y pasaban y pasaban los meses y recuerdo que un domingo fui con mis roommates que los amo, los adoro son una familia para mí, fuimos a un parque que quedaba cerca de nuestro apartamento y yo esa tarde sentí que me estaba despidiendo de Barcelona no, no sé cómo poner el sentimiento en palabras pero yo sentía que, me, que mi corazón se estaba despidiendo pero era una despedida de agradecimiento y cuando volvimos al apartamento me dio por meterme al computador y yo dije, voy a entrar a la página a revisar si de pronto ya me llegó una respuesta de, del visado. Y normalmente el fin de semana nunca te envían respuestas de este tipo de cosas y cuando yo entré a la página aparecía, Camila Castaño, tu visa ha sido negada. Y aquí comprobé que por más trabajo interior que hagamos, la mayoría de las veces no vamos a estar 100% preparadas para recibir noticias que no esperamos o noticias que, que definitivamente no queremos o, o que no estaban planeadas o ni siquiera estaban en el radar de que eso era posible. Porque para mí la posibilidad de que me negaran la visa era como nula. Mi nivel de convicción era metí los papeles de la visa, eso ya es un sí. Y... Fue un momento de mucha rendición y un momento donde cuando pasan estas cosas en nuestra vida nos encontramos frente a frente y cara a cara, siento que con dos versiones de nosotras. Una versión de nosotras que cuando pasan las cosas es como, uy, tengo que reprimir mis sentimientos, tengo que ser fuerte, esto va a pasar, eh, esto es perfecto y sí, una parte de eso es verdad pero hay otra parte que necesita sentirlo todo. Y yo, en cuestión de segundos, me encontré con esas dos versiones de mí ahí, sentada frente al computador, mientras leía que me habían negado la visa para quedarme en la ciudad que yo tanto he amado y que tanto había soñado y en la que ya estaba habitando ese sueño, que era Barcelona. Y recuerdo que una de eh, mis dos roommates llegaron al comedor, yo las vi y literalmente exploté en llanto, ellas no entendían qué era lo que pasaba, yo solamente lloraba y como pude les dije, niñas, me negaron la visa y fue un momento donde ahora sé como esa frustración, eh, ese dolor, esta, esa nostalgia, eh, esa incertidumbre de, de ahora qué, ahora qué hago con toda esta vida, que construí, ahora qué hago con, con todo lo que ya había planeado que quería seguir construyendo acá y fue un momento bien, bien, bien retador y al mismo tiempo un momento donde la vida me enseñó que el proceso que hacemos de conectar con nosotras mismas y de empezar a comprender que hay algo más grande que nosotras que nos acompaña, que nos sostiene y que y que hay un plan perfecto, porque sí lo hay y sí lo creo 100% para nosotras, ese es el momento donde todo ese trabajo interior nos sostiene. Ese es el momento donde, sin saberlo y sin planearlo, nosotras nos sostenemos a nosotras mismas gracias a haber priorizado, haber hecho el trabajo de conectar con nosotras y, y de abrazar nuestros sentimientos y no intentar ocultarlos. Y este episodio por eso se llama así, cómo recibir una temporada, una nueva temporada en tu vida y dejar ir un capítulo anterior porque siento que esta es una de las cosas más retadoras que podemos experimentar en nuestra vida y al mismo tiempo es una de las cosas más maravillosas y más mágicas que nos pueden pasar porque cuando algo termina, Significa que algo nuevo va a empezar, la cuestión es que entre eso que está terminando y entre esto nuevo que está iniciando hay un vacío enorme en la mitad y no solo un vacío de uff me siento vacía, no, es que hay un vacío, tiene que haber un vacío porque hay algo que se está muriendo y si eso viejo no se muere lo otro no puede nacer y sostenernos en ese vacío es lo que es retador. Y lo que yo aprendí a través de esta experiencia es que yo podía estar en ese vacío amando el proceso y el tiempo que ese vacío necesitara. Y para mí esto tenía que pasar porque como yo lo veo ahora es como un cierre con broche de oro de te fuiste a Barcelona a aprender a soltar el control y a bailar con la vida. Con cero expectativas. Sí, me fui a Barcelona a conectar con mi alma creativa, a explorar, a divertirme, a conocer personas maravillosas, a expandir mi negocio, a viajar, a inspirarme. Sí, pero el broche de oro que la vida me mostró en ese momento es viniste a aprender a soltar el control y a bailar con la vida. Y el baile con la vida muchas veces no es ah, es que yo digo que, que bailemos así. La vida en la mayoría de los casos te va a decir es que el baile que tú crees que es para ti, no es, es este otro baile, ven, ven te lo muestro, y es un, fue y ha sido un reto muy grande, pero ha sido un aprendizaje maravilloso, un aprendizaje maravilloso, y siento que cuando una temporada nos toca la puerta, una nueva temporada nos toca la puerta, es la oportunidad perfecta, para empezar a refinar nuestra visión, para empezar a preguntarnos, ok, la versión de mí que me trajo hasta aquí ahora es la misma versión que me va a seguir acompañando en esta nueva temporada de mi vida, o a lo mejor esto necesitaba pasar porque esa versión de mí que me trajo hasta aquí ya está lista para irse por la persona en la que me estoy convirtiendo ahora. Entonces es muy profundo y es muy retador y al mismo tiempo es demasiado expansivo. Y es la invitación a través de este episodio a reconocer que esto va a seguir siendo cíclico y nos va a seguir visitando a lo largo de nuestra vida. A mí, a ti, a todas. Y no solamente en nuestra vida, también en nuestros negocios. Porque el cambio y el cierre de este capítulo de Barcelona y del inicio de esta nueva temporada... No solamente impactó y transformó mi vida personal, sino todo lo que tiene que ver con mi negocio y lo que al principio parecía, ok, cómo voy a sobrellevar este cambio y mantener mi negocio a flote en un momento que se siente tan retador, terminó siendo un momento donde me di cuenta que mi experiencia estaba siendo mi mayor inspiración para crear cosas nuevas en mi negocio. Y volviendo al tema del vacío, este vacío tiene mucha magia y casi siempre lo que hacemos es intentar no estar en ese vacío porque en ese vacío hay miedo, en ese vacío se siente incómodo, en ese vacío hay incertidumbre, en ese vacío no hay una dirección clara. Pero lo que comprobé y lo que te invito a que tú misma compruebes es que en ese vacío tenemos la posibilidad de visionar nuevos sueños, de soñar nuevos sueños y yo realmente que si a mí me pudieran decir algo que yo soy y que quiero ser es estructuradora de sueños, yo amo soñar, yo toda mi vida he sido una mujer demasiado, demasiado, demasiado soñadora y ese espacio vacío me enseñó y estoy segura que si tú te permites esos momentos de vacío cuando se están cerrando capítulos y se están abriendo nuevas temporadas, te vas a dar cuenta que en ese vacío tenemos demasiada inspiración y creatividad y una visión más clara de, ok, venía soñando esto, a lo mejor ya habité estos sueños, a lo mejor esto ya lo materialicé, ahora que estoy lista para soñar. Y fue lo que me pasó en Barcelona, fue como estuve tantos años de mi vida soñando con vivir ahí, con expandir mi negocio desde ahí y ahora es como ya lo soñé, ya lo viví, ya lo habité, ya lo sentí, ya tuve la experiencia, ya aprendí lo que tenía que aprender. ¿Ahora qué? Ahora estoy lista para otros sueños. Es como si el universo te entregara una página en blanco para que tú la pintes con los colores que tú quieras. Ese vacío es eso, es una página en blanco para que tú sueñes nuevas cosas, para que veas nuevas direcciones y para que te des cuenta que tu identidad se puede expandir a medida que estos nuevos capítulos y estas nuevas temporadas se inician. Y recuerdo que cuando me negaron la visa, de las primeras cosas que pensé es me voy para Alemania, porque en Alemania vive mi novio, que es una persona que amo profundamente, tenemos una relación espectacular y fue de las primeras cosas que pensé, o sea yo pensaba como ok, tengo que meter mi vida en cajas, dejar esto listo ir a Alemania, despedirme volver, empacar la maleta y cuando me fui a Alemania le dije un día a mi novia, le dije una tarde, le dije vámonos a un café, vámonos a un café que te quiero invitar a que creemos nuevos sueños, ok me voy a Colombia, me voy a ir tres meses y tres meses porque cuando tú sales de la Unión Europea no puedes volver hasta los próximos tres meses a menos de que tengas otro visado. Y en este caso yo pienso volver en tres meses como turista. Es como hasta ahora eso es lo que tengo pensado y lo que tengo visionado, pasar mi verano en Europa. Y le dije, sin embargo, vámonos, vámonos a un café. Y me acuerdo que llevé una de mis libretas favoritas, llevé mi lapicero favorito, fuimos a un café espectacular, delicioso, nos sentamos y empezamos a soñar los dos, empezamos a soñar en qué viajes queríamos hacer, qué cosas queríamos hacer, en qué cosas iba él a nutrir estos tres meses que yo iba a estar lejos y qué cosas iba yo a nutrir estando en Colombia, porque al final cuando las cosas cambian, tenemos dos opciones o nos resistimos al cambio o vemos que el cambio está trayendo nuevos caminos que no estábamos recorriendo y llegar a Colombia fue como o me quedo pensando en todo lo que extraño de Barcelona que no tengo aquí o llego a Colombia con la energía de hay tantas cosas que extrañaban Barcelona de Colombia que ahora que estoy aquí. No quiero estar extrañando lo que tenía en Barcelona. Quiero estar aquí viviendo, presente, disfrutando lo que está aquí ahora para mí. Y eso fue lo que hicimos en Alemania esa tarde en un café. Fue soñar, soñar en grandes como, ah, se está cerrando este capítulo. Cerré, cerrémoslo con amor, cerrémoslo con gratitud. Y abrámonos a ver qué nuevos caminos nos va a traer la vida. Y fue tan lindo el proceso de cerrar este capítulo de Barcelona, que recuerdo que con mis amigos les decía, esto se cierra y se termina la primera temporada de Barcelona, pero pueden haber muchas otras temporadas, y fue otra cosa que aprendí, es que cuando la vida nos, nos dice que no a algo... Porque algo se tiene que terminar en ese momento específico es porque eso es perfecto para ti y es perfecto para mí en este momento. Pero eso no significa que el camino de tu vida no te vaya a volver a llevar a esos lugares siendo una persona totalmente distinta. Entonces es aprender a tomarlos no de la vida, no de una forma rotunda, sino como ah ok a lo mejor no es por aquí, no es como yo pensaba que tenía que ser, es de esta otra manera y eso es un gran aprendizaje porque esa es la verdadera forma en la que aprendemos a fluir con la vida. Decir estoy fluyendo con la vida realmente no es decirlo de, de palabra, aprendemos a fluir con la vida cuando esto que es inesperado y que nos pide que cerremos capítulos anteriores y que nos abramos a nuevas temporadas en nuestra vida, nos pone en un momento de vacío. En ese vacío donde hay páginas en blanco que tú tienes que volver a escribir, es donde realmente aprende, aprendemos a fluir con la vida. Y en estos momentos de nuevas temporadas y de cerrar capítulos y de cerrar ciclos, hay mucho cambio y hay mucho movimiento y sí considero que es muy, muy, muy importante permitirnos sentir todo lo que haya que sentir y al mismo tiempo entregarnos lo que sintamos que es necesario entregarnos. Yo, por ejemplo, desde febrero a mí me dieron la noticia de, de la visa como los primeros días de marzo, sí, los primeros días de marzo y una vez que te dan la noticia tú tienes 15 días para salir del país, así que yo tenía que salir de Barcelona en modo... Flash, instantáneo, organizar todo y salir del país. Y las cosas que más me han ayudado desde que recibí la noticia y desde que estaba en esa en incertidumbre de, ok, me van a decir que sí o me van a decir que no, qué va a pasar con el visado, qué decisiones voy a tomar, cuáles son estos nuevos caminos que se están abriendo. Siento que en esos momentos tener herramientas que nos ayuden a sostenernos en el proceso y a mantenernos en una energía de, de amor pero que al mismo tiempo nos permita sentir es vital porque muchas veces podemos buscar herramientas que lo que quieren es cohibir el sentimiento como distanciarlo y por lo menos desde mi experiencia lo que más me sirvió fue sentir lo que tuviera que sentir y que estas herramientas que eligiera para mí me ayudaran más que a tapar el sentimiento o a olvidarme de él, a transitarlo desde un lugar de amor y de fluidez. Y para mí en estos episodios y en estas etapas conectar con el cuerpo es fundamental. Yo todos los días de mi vida hago body flow por la mañana. Body Flow es una técnica que yo misma estoy creando y es algo que espero que este año pueda nacer dentro de mi negocio, pero tengo súper claro que es algo que, que no quiero afanar, que es algo que no quiero, que no quiero como ponerlo en un rush de ya tengo que sacar un programa sobre, sobre Body Flow. No, es algo que, que se está cultivando con amor y que yo lo estoy experimentando tanto en mi vida que el día que me lance a compartirlo con ustedes... Va a ser porque estoy 100% segura de cómo compartir contigo esta técnica. Por ahora lo que hago es bailar conmigo y utilizar esta herramienta como un espacio para liberar mis emociones y para transitarlas desde el amor. Otra de las herramientas que más me ha ayudado en este proceso ha sido diseño humano porque es una, es, es una herramienta hermosa de autoconocimiento que está basado 100% en la energía. Y para mí estas dos han sido las herramientas que me han ayudado a sostenerme en un nivel de fluidez y de entrega en este momento también curiosamente y esto uf, yo, a mí siempre me encanta recomendar libros yo todo lo que haya experimentado que a mí me haya servido yo lo recomiendo con amor y las que están aquí que en algún momento yo les he hecho una recomendación lo saben o sea yo cuando recomiendo algo lo recomiendo con pasión porque si lo recomiendo es porque ya lo he vivido y ya lo he experimentado y a mí los libros siempre me encuentran es decir yo no busco los libros, los libros me encuentran en los momentos indicados y no sé cómo, no me acuerdo cómo este libro llegó a mí, pero me acuerdo que le escribí a mi mamá y le dije, mami, eh, ahora que nos encontremos en Bogotá, porque cuando yo llegué a Colombia, yo no llegué a Cali, yo llegué a hacer un viaje a Bogotá, Villa de Leyva. Le dije, porfa, cómprame este libro y llévamelo a Bogotá que me lo quiero empezar a leer en el viaje a Villa de Leyva. El libro se llama Regreso al Hogar y es de Mujer Holística, de María José Flaqué. Pero yo como que en ese momento no caí en cuenta que el libro se llamaba Regreso al Hogar. O sea, como que estaba tan en mi mood de estoy dejando Barcelona que fue como, cómprame este libro, que lo vi, me parece interesante, Regreso al Hogar. Y cuando llegué a Colombia y empecé a leer el libro, yo dije, Dios mío, ¿Qué es esto? Uno, el libro, se llama Regreso al Hogar, que era lo que me estaba pasando a mí. Estaba volviendo a mis raíces, mi propio camino de vida me estaba, me estaba trayendo de vuelta a mi hogar, a mis raíces, siendo una persona totalmente diferente. Y el libro habla de todo lo que yo viví en Barcelona y todo lo que aprendí yéndome a otro país buscando respuestas, pero en realidad me estaba buscando a mí para llegar a Barcelona y darme cuenta de que no se trata sobre las ciudades, ni los países, ni los lugares donde estemos. Nuestro hogar somos nosotras. Y ese libro habla de eso. Y es un libro que está basado 100% en energía, así que si alguna está como en ese mood de... Me siento perdida, estoy en ese vacío, estoy cerrando un capítulo de mi vida y estoy iniciando una nueva temporada y a lo mejor no tengo muy claro cómo hacerlo. Este libro que se llama Regreso al Hogar habla 100% de cómo volver a nosotras, a nuestro hogar, que somos, que somos nosotras, no importa dónde estemos o con quién estemos, somos nosotras nuestro propio hogar. Entonces fue hermoso llegar a Colombia, encontrarme con ese libro y darme cuenta que ese era el libro que más necesitaba en ese momento, fue absolutamente espectacular, entonces mi invitación es a que sí, definitivamente, si estás en una temporada de cambio en tu vida y estás en ese vacío, busca herramientas que no te repriman los sentimientos, sino que mejor te ayuden a bailar con tus emociones desde un lugar de fluidez y de mucho amor y de mucha comprensión, de entender que en ese vacío vamos a sentirlo todo y que va a ser incómodo porque es en ese vacío donde se empiezan a cultivar las semillas que van a florecer en esa nueva temporada. Pero ese vacío que muchas veces nos queremos saltar, que muchas veces no queremos sentir cuando estamos cerrando un capítulo anterior, ese vacío es el vacío más mágico y más importante para que esa nueva temporada de tu vida sea 100% auténtica y realmente te esté guiando al lugar al que tú estás destinada a estar, porque esta es la cuestión con la vida y esta es la cuestión con la fluidez y es esa certeza tan grande de que la vida siempre nos va a poner donde tenemos que estar, que confiamos en que, ah, si la dirección cambió, ok, es perfecto, me está llevando por una ruta desconocida, pero aprendemos a confiar y esta cuestión de la fluidez no es solamente de, dejo que la vida me lleve, es como una, una parte partícipe somos nosotras, somos nosotras con esa visión, con esa dirección, con sueños gigantes, con pasos claros y la otra parte es como, ok, fluidez significa que me dejo llevar. Entonces, esto ha sido toda, toda, toda una aventura y mi intención con este capítulo es que puedas empezar a preguntarte en tu vida. ¿Qué capítulos es necesario cerrar? A mí la vida me puso a cerrar el capítulo, pero muchas veces somos nosotras quienes tenemos que decidir cómo cerrar y cuándo cerrar esos capítulos. Y para ir cerrando este episodio, porque me empiezo a preparar para mi clase de alma creativa que vamos a tener ahorita, espectacular, divina, con este pico de inspiración que tenía hoy, así era como yo quería grabar este episodio, porque esta es la energía que tú te mereces y esta es la energía que yo me merezco, te invito a, a que veas tu vida como, como una serie, como esas series que nos gozamos en Netflix y, y que nos apasionamos con esas series, empieza a ver tu vida como una serie, como una serie que tiene diferentes capítulos, que tiene diferentes temporadas, que va a tener diferentes personajes, donde al final la protagonista siempre, siempre, siempre vas a ser tú y, y que las cosas siempre, siempre, siempre van a estar a tu favor, así en el transcurso de la historia no parezca, pero siempre, siempre, siempre va a estar a tu favor. Así que te invito a eso a que te abras a recibir nuevas temporadas en tu vida y a que recuerdes que para que esas nuevas temporadas inicien hay que cerrar el capítulo anterior con amor y esto me hace pensar en que el último día en Barcelona yo salí en la mañana a caminar por una de mis calles favoritas que se llama La Diagonal, estaba haciendo un sol delicioso ya se sentía el clima de la primavera llegar y salí con mi cuaderno, que es donde escribo todas las mañanas, salí a caminar, y mientras caminaba lo único que decía era Barcelona, gracias, 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 gracias porque me enseñaste tanto, me voy tan agradecida, me voy llena de tanto amor, me, me cambiaste, me cambiaste la visión de mi vida y y voy a estar eternamente agradecida, es decir, yo elegí irme con amor, elegí irme con agradecimiento, elegí irme con certeza, aunque tenía mucha nostalgia, elegí irme con un nivel de, de expansión tan grande que era lo mínimo que yo me merecía, y que se merecía esta ciudad que tanto, tanto, tanto me ha entregado, y con la que sé 100% que me voy a volver a encontrar. También quiero invitarte a que si estás sintiendo que estás en ese vacío, que es el espacio entre tu nueva temporada y el capítulo anterior que se está cerrando, aproveches ese vacío para cultivar sueños gigantes. 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 Hay una frase hermosa, que puse eh, en la clase de Alma Creativa de hoy y, y te la quiero compartir porque es una frase que, que tiene mucho poder cuando hablamos que en ese vacío hay una invitación muy grande a soñar. Y la frase dice así. Cuando estamos expandiendo una vieja identidad, necesitamos dejar de analizar las probabilidades de éxito de nuestras creaciones, de nuestras ideas y de nuestros sueños desde la mente y más desde el corazón. Y en este vacío es muy fácil que caigamos en el juego de, de la mente porque es mucho lo que empezamos a sentir, a experimentar ahí en ese vacío. Y mi invitación con esto es en esos momentos de vacío no analices las probabilidades de, de que las cosas sucedan y de que el éxito de tus creaciones, de esas ideas, de esos sueños, es decir, la posibilidad de que eso se dé en tu vida, no lo analices desde, ¿será que esto es probable o no es probable? sino que analízalo desde, desde el corazón y cuando hablo desde que lo analices desde el corazón es que te conectes con lo que tu alma realmente quiere y que veas más allá de ese vacío porque la intención de ese vacío es, claro, en ese vacío no hay nada construido todavía lo vas a empezar apenas a construir, entonces si lo analizas desde el punto donde estás, que es un vacío, las probabilidades que va a entender tu mente es como esto no es posible, y cuando estamos expandiendo esa identidad que nos trajo hasta ese vacío, que es el capítulo anterior, no es un momento para analizar desde la mente, es un momento para escuchar nuestro corazón, para escuchar nuestra alma creativa y para, para realmente confiar en, ok, ¿a qué me está llamando la vida ahora? ¿A dónde me están guiando? ¿Y cuáles son todos los caminos que puedo empezar a tomar? Que a, a esto yo le llamo acción inspirada, porque el corazón, los sueños, las ideas, los proyectos necesitan acción inspirada. Necesitan acción inspirada. Y eso fue lo que hice ese café, en ese café esa tarde en Alemania con, con Julián, mi novio. Los dos fuimos a tener una acción inspirada. Y es como la vida me está llevando a un lugar que en este momento no entiendo muy bien. Honestamente, siento que todavía estoy en el vacío y lo abrazo con amor. Y aún en el vacío, estoy dispuesta a tomar acción inspirada que es también lo que estoy haciendo en este momento y lo que hice ese, ese día en ese café con Julián, le dije, se cerró este camino, ¿qué otros caminos puedo tomar? ¡Pum! Acción inspirada. Así que, mi bella, te invito a tomar acción inspirada. Acuérdate que todo empieza con una idea y con un sueño. Y ya para despedirme, quiero contarte que desde que inicié el máster, o sea, el año pasado... Vengo cultivando un programa al cual tampoco le quise poner afán, es un programa que va a estar basado 100% en creatividad para comunicar, creatividad visual, fotografías, videos, canales digitales, ventas auténticas y comunicarnos como unas expertas en nuestras marcas personales, en nuestros negocios, en la venta de productos y de servicios, es un programa que se llama Storytelling y que incluso en este momento de vacío estoy lista para tomar esta acción inspirada, es un programa que va a durar cinco semanas Mágico, profundo, donde voy a compartir contigo no solo mi experiencia y todo lo que he aprendido sobre comunicarnos, sobre contar historias, porque storytelling es esto, es contar historias que pueden ser aplicadas en cualquier cosa, en el mundo digital, en la creación de cualquier producto o servicio, en la creación de cualquier idea, el storytelling es mágico cuando hablamos de que estamos creando cosas y vendiendo cosas en el mundo digital. También es un programa donde voy a tener la oportunidad de aplicar todo lo que aprendí en mi maestría el año pasado. Entonces estoy muy emocionada. La página web sale la próxima semana. Va a estar abierta la lista de espera que va a tener un cupón de descuento. Y voy a tener algunas sorpresitas en este lanzamiento sobre becas que quiero dar, sobre concursos que quiero hacer, pero sobre todo muy, muy, muy emocionada de que vamos a tener la posibilidad de compartir este espacio juntas por cinco semanas, así que la próxima semana les estaré compartiendo toda la información, y de antemano, gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi historia, pero sobre todo, gracias por tomarte el tiempo de que esto nutra tu vida, y nutra tu alma, y nutra tu negocio de alguna manera, y que esto pueda ser un reflejo de lo que muchas veces la vida nos quiere decir a través de otras personas, quiero ser eso, Quiero ser un reflejo de lo que puede estar pasando en tu vida y desde, que, y desde mi visión tú puedas crear tu propia visión, tomar tus propias decisiones y abrazar, sea el capítulo que estás cerrando, sea si estás en el vacío o sea que estás en el inicio de una nueva temporada en tu vida. En cualquiera de esos tres casos, recuerda que estás en el lugar que debes estar. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho y gracias. Gracias porque la inspiración para compartir estas historias es gracias a que tú estás aquí, escuchando. Gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme.